0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui, encore une fois, vous nous retrouvez, on est avec, euh, cette fois-ci il n'y a pas tout le monde, euh, les autres sont occupés, on est avec Arimed et Bruno, et en plus on est dans son cabinet, son nouveau cabinet qui se trouve euh, près de la patue noire à Confluence, l'adresse s'il te plaît Bruno euh,
1: 73 Cours Charlemagne, dans Lyon 2 du coup, et euh, voilà, donc euh, on inaugure les locaux aujourd'hui et on, on, fait un, on tourne des podcasts en même temps, mais toujours euh, au travail hein, comme d'hab, mais... Euh... Voilà, donc fier de pouvoir vous accueillir finalement après ces travaux. Quoi.
0: Franchement, je suis rentré dans son cabinet. Déjà, de l'extérieur, ça donnait un truc de ouf. Je suis rentré, non mais Bruno, je te jure, j'ai, <rire> fait, j'ai fait des cabinets de, de kiné. Je suis rentré, voilà, la lumière, et ça sentait le vivant. Voilà, c'était vivant. Euh, c'est, c'est, c'est jeune, c'est, c'est top et ça donne envie de prendre soin de soi. C'est bah ça, ça, en fait.
1: ça fait plaisir en tout cas parce que c'était vraiment le but de faire un cabinet qui était vraiment très lumineux, très spacieux, où on avait la sensation de se sentir à l'aise, pas étouffé et avoir l'espace de travail, avoir une surtout dans cette période où on doit être assez mmh. distant, mmh. mais on voulait vraiment un cabinet où on se sent à l'aise et où on se sent comme chez soi, avec le matériel qu'il faut, du bon matériel, de l'espace pour pouvoir travailler en bonne qualité et qu'on puisse travailler tout simplement et miser sur notre santé au mieux. Et donc, euh, avec grand plaisir que ça plaise à tout le monde et un maximum de personnes. et N'hésitez pas à passer, euh, voir ce que, à voir à quoi ça ressemble. Quoi. De toute façon, moi, je vais
0: passer. Oui. Mes athlètes, je vais les envoyer oui. ici. Avec donc, euh, ils n'auront pas d'autre choix que que d'aller bien. J'espère qu'ils se blesseront beaucoup, beaucoup moins cette année, l'année prochaine ça en tout cas. Et, C'est le but en tout cas. Et voilà, il y a de beaux projets qui, qui, qui s'annoncent. Mm. Donc aujourd'hui, on va parler de nutrition donc, euh, Rimet, si tu peux, euh, Rimet, c'est un professionnel, enfin un professionnel. C'est, il est très, euh, très euh, compétent dans le domaine de, de la musculation, euh, de la nutrition. Donc, euh, si tu peux nous faire une, juste une petite introduction sur, sur ce sujet.
2: S'il Donc, te plaît. Euh, la nutrition. La nutrition, c'est la façon de s'alimenter pour un sportif ou un sédentaire, peu importe euh, la période où on se trouve, c'est-à-dire des fois on est blessé mmh. et malheureusement on se retrouve en état de sédentarité. Ou pour un sportif, quand on n'est pas blessé, quand tout va bien, quand on est parti chez Bruno, on a été mmh. requinqué et on est reparti. Et du coup, on est dans, un, dans une période de, de haute intensité. Et du coup, la nutrition est très importante dans les deux cas. Euh, qu'est-ce que je peux dire La nutrition, il faut l'adapter. Adapter sa nutrition à son métabolisme à son activité physique et sportive et à son rythme de vie. Donc euh, exact. la nutrition est très importante puisque c'est elle qui va conditionner la performance et la recherche de la performance pour, pour certains, pour, pour les gens comme nous. Et la santé.
0: Et la, la santé. santé. Oui, et oui, la et santé. Je vois, un point, c'est très très ouais.
1: important la nutrition et la santé parce que bah, le corps humain, c'est comme une voiture et en fonction du carburant qu'on va lui mettre dedans, bah, il y aura des problèmes mécaniques, des problèmes euh, physiques. Et euh, l'alimentation joue un très très grand rôle. Et quand je parle alimentation, c'est beaucoup plus global. Mmh. C'est tout ce qu'on ingère. Ça peut mmh. être le tabac, ça peut être les l'alcool, toxines. toutes les toxines ou les, toutes les substances extérieures qu'on ingère dans notre corps, et bah, elles ont une grande influence sur notre métabolisme, sur, euh, bah, sur notre, euh, comment fonctionne notre corps et sur les douleurs qui vont, qui vont être présentes ou pas, ou les possibles maladies aussi qui peuvent arriver. Mmh.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, vu qu'on a on a Bruno qui est kiné ici, euh, il y avait un sujet. On en parlera tout à l'heure. C'est euh, est-ce que sur le, le, le lors de la de ta réhab, euh, lors, lorsque tu es sur un protocole avec une personne, euh, est-ce que tu conseilleras de l'alimentation, une alimentation euh, en particulier euh, Est-ce que tu vas faire éviter certains 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 aliments
1: euh, à, à... Justement, ça c'est un point très important que moi je me focalise et et étant sportif et ayant de très bonnes habitudes d'hygiène de vie aussi, je, je m'y connais un petit peu en alimentation et j'essaye de me, de, d'en apprendre chaque jour aussi. Et euh, c'est un point très important sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que déjà, si on a une personne euh, qui vient avec des douleurs, euh, les douleurs dans le corps, elles sont accentuées euh, en fonction de notre métabolisme. C'est-à-dire on a un métabolisme qui est soit acide, soit basique par rapport au pH. Exactement. Si on a un métabolisme qui est très acide, eh ben, ça va accentuer toutes les, les, euh, toutes les inflammations dans le corps donc ça veut dire que dès qu'on va avoir une alimentation qui accentue la cité de notre corps eh bien on aura plus tendance à avoir des, des, des tendinites des, des inflammations au niveau des ligaments euh, des articulations et donc toutes les douleurs qui sont de base inflammatoires seront exacerbées par euh, la mauvaise hygiène de vie et la mauvaise alimentation donc ça c'est aussi une des parties de notre interrogation qu'on doit avoir avec nos patients savoir est-ce que peut-être que cette tendinite ou cette douleur ne vient pas d'une mauvaise hygiène de vie et d'une mauvaise alimentation deuxième point ça m'arrive souvent aussi d'avoir des médecins qui vont voir, vu que je suis un kiné du sport, des patients qui sont en surpoids, et où je vais leur faire un rééquilibre physique, mais aussi alimentaire, parce qu'ils ne sont pas forcément encadrés par des nutritionnistes, et moi-même après je leur fais leur plan alimentaire avec des PDF, et ça m'arrive très régulièrement, d'ailleurs j'en ai avoir 5 ou 6 en ce moment, où je leur fais leur PDF régulier avec leur alimentation, adapté à leur métabolisme, à leur activité physique, et à leur, à leur mensuration, et poids, taille, quoi.
0: Super intéressant. Donc là, euh, on, on voit que l'alimentation concerne beaucoup, beaucoup de, 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 de domaines. Il y a, c'est pas que la performance, il y a aussi la santé et il y a aussi, là, quand on dit, euh, ça englobe un petit peu tout la santé, la performance, la prévention. Euh, là, euh, Bruno qui est kiné. Euh, lui aussi doit, doit avoir son, son nez dans l'alimentation et c'est primordial. Voilà, tu veux
1: ouais, c'est, c'est très primordial et c'est d'où l'importance qu'on parle dans le dernier podcast d'échanger de mmh. entre les professionnels, mmh. c'est qu'entre les préparateurs physiques, les kinés, mais aussi les nutritionnistes ou les médecins, il doit y avoir un échange qui est constant pour qu'on puisse avoir toutes les informations de notre côté pour que chaque professionnel puisse faire au mieux son travail et donner les meilleurs conseils aux patients et pas que non plus les informations se contredisent. Ouais. Parce que si moi demain j'ai un patient tu ne dois pas boire ci, tu ne pas manger ça, et que le médecin te dit ah « non, mais ça, ça ne sert à rien. Bah, » On va, ne on va pas réussir à, à avancer ensemble. Mais c'est vrai que c'est très, très important pour la santé. Et souvent, euh, on voit l'alimentation à la performance comme dans la perte de poids, la prise de poids, la prise de masse, l'hypertrophie, etc. Mais, ça, mais pas ça, ça pas que ça. Mais pas que ça, c'est même beaucoup. Avant, avant, heureusement, avant, avant, heureusement. Et même avant ça, je dirais, ouais. avant de chercher à avoir l'hypertrophie, mmh. c'est une alimentation vraiment stable, mais pas que l'alimentation. Mmh. Une hygiène de vie, c'est à dire tabac à éviter fortement parce que ça accentue gravement les blessures. L'alcool, pareil. Toutes les substances nocives qu'on peut avoir, et ben bah si euh, on les met dans notre corps, bah ça marchera pas. C'est comme une Ferrari, on va pas lui mais mettre de l'essence de merde. Hein. Exactement. C'est, on lui met du 98, on lui met pas du 95 mmh. ni de l'essence qui vient de je sais pas où quoi. Ça se voit qu'il roule en Ferrari. Mais... <rire> non, non. Ça, j'aimerais bien. Franchement, ça serait pas mal. Bientôt, <rire> je te le souhaite. Bien 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 je te souhaite aussi.
0: <rire> <rire> Donc L'alimentation, elle met, euh, on parle souvent, là, c'est un sujet euh, euh, qui est assez... Euh, certains comprennent et d'autres ne comprennent pas quand on parle des macronutriments. On parle de, des protéines, on parle des glucides, on parle des lipides. Après, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce que les glucides Est-ce que c'est le pain, les pâtes le... Voilà. Donc, euh, après, on parle de féculents. Après, on parle de... Donc, euh, comment on pourrait simplifier les choses pour que les mecs comprennent rapidement euh, ce dont on a besoin dans notre assiette pour être en bonne
2: santé tout d'abord, il faut pas se prendre la tête. L'objectif. Pour j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ça. Il voilà, faut, faut pas, pas se prendre, prendre la tête. tête. C'est exactement ça, ça, c'est ça. ma philosophie aussi. C'est ça. Je te jure. Ça c'est ça. Les gens, pas pas en fait, les gens, ce qui se passe, moi, pour parler avec euh, avec plein de personnes qui sont dans une dans, dans une démarche de, de d'être meilleur que soi et de se dépasser, etc. Ils vont chercher les détails en fait, alors qu'ils n'ont pas les bases, comme tu dis. Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'est de pas se prendre la tête et de Faire un rééquilibrage, comme tu parlais, Bruno, tout à l'heure, un rééquilibrage alimentaire. Juste pour faire une petite parenthèse, j'avais vu une fois sur la, sur la télé, il faut le souligner des fois, parce que quand c'est des belles choses, il faut, faut le dire, il faut le souligner. J'avais vu une publicité sur mangerbouger.fr. Mm. Et en fait, il, il y avait une voix off, il y avait une assiette. Mm. Et l'assiette, elle montrait en fait beaucoup de pâtes, beaucoup de frites et pas de légumes. Donc en fait, la voix off disait bah, Là, pour manger ça ce soir, ça sera trop, c'est, c'est, pas, c'est pas bon. Donc, essayez de varier. Et du coup, dans, la, dans l'image, ils enlèvent les pâtes, ils enlèvent un peu de frites, un peu de pâtes, ils mettent un peu de légumes. Mm. Et après, ils ont dit, bah, voilà, ça, c'est, c'est déjà mieux. Mm. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut essayer de, de tendre vers le mieux, pas essayer de se prendre la tête parce que, euh, voir ce que c'est les lipides, les glucides tout de suite. Mm. Non, d'abord, c'est un rééquilibrage. On rééquilibre, on, f- voit ce que, on fait un constat de ce qu'on mange, de comment est notre vie, notre mode de vie. Si on est sédentaire, si on est un peu sportif, si on est hyper sportif, si on est dans la recherche de performance, si on est un sportif de haut niveau, etc. Donc du coup, l'objectif, c'est de vraiment essayer de faire un constat sur notre alimentation et puis la modifier en mieux. D'abord ça. Et ensuite, ensuite après, on va aller chercher le détail. Et plus ça va aller, et plus on va aimer ça, on va apprécier, faire des efforts, etc. Mais moi, ce que je prône... C'est de ne pas se prendre la tête, comme ouais, je te ouais, disais ouais. tout à l'heure. Et déjà, ouais. d'aller petit à petit. Ouais, Parce que le problème des gens, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils regardent sur Internet. Ah, les lipides. Attends, il faut que j'arrête les lipides. Non. Hum. Tranquille, tout doucement. Donc, tu manges beaucoup de lipides, et ben bah, tu en manges un peu moins. Tu manges beaucoup de glucides tout... et ben bah, tu en oh, manges un de peu de moins. De toute manière. De et tout tu manière. rajoutes des légumes, tu rajoutes de la protéine, de toute tu rajoutes de ouais. la viande. Et, et voilà. Et c'est comme ça qu'on, qu'on essaye de tendre vers le mieux. Après, la nutrition, c'est très difficile. Pour certains, parce que il y en a, ils aiment manger. Il faut, il, il faut le dire. Aujourd'hui, on est dans une société où après, la nourriture est très bonne. Après, après, moi, comme
0: comme comme des professionnels de la, de la, de la nutrition me, me, sou, me le soulignaient, me disaient, attention, Youssef, euh, euh, faut, il faut faut que tes athlètes, tes patients tes, cli, t'es clients, tout ça. Il faut qu'ils gardent toujours ce plaisir de manger. Voilà, Parce qu'il ne faut pas oublier voilà. que manger, c'est d'abord un plaisir. Mmh. Quand on voit des mecs qui, qui, voilà, qui, qui, qui reprennent le sport ou qui, ou qui veulent devenir euh, plus costauds, ou qui veulent atteindre une perf, qui mangent des légumes à la vapeur alors qu'ils n'ont jamais mangé ça de leur mmh. vie... C'est très frustrant. Et là, c'est là où on revient sur le podcast précédent. C'est que c'est, c'est, la vision doit être holistique. Mmh. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un tout. Et l'aspect psychologique est prépondérant. Mmh. Et je dirais même, ce n'est pas important, essentiel. Ouais. Et vraiment essentiel à, à, à tenir une, une diète, à, tenir, à, à être plus performant et être bien, bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête. C'est un tout. C'est mmh. vraiment un tout. Mmh. Et après, on a tendance aussi à... à euh, diaboliser certains oui. macronutriments
1: et moi euh, si tu un peux un, nous en un, dire un, 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 non, moi un des premiers conseils que je donne toujours à mes patients pour revenir à la simplicité et au fait de ne pas se prendre la tête c'est, je pense que le, le premier conseil qui est le plus important c'est, et qui est très simple à appliquer c'est que tout excès c'est mauvais mmh. donc si un patient il, il, on va prendre sa méditation maladie il va dire ah, tu manges combien de fois de pâtes par jour bah, tous, les, tous les repas je mange des pâtes mmh. donc c'est un excès En fait, faut juste, le premier conseil que moi, je donne à mes patients c'est avoir la plus grosse diversification d'aliments mmh. euh, dans son quotidien. Ça peut être des fruits, des légumes, mmh. ça peut être des féculents comme des pâtes, du pain. Mais il faut qu'en fait l'alimentation elle soit hyper variée. Et à partir du moment où on a, la, où on a l'alimentation qui est variée et où on mange à sa faim, normalement l'alimentation déjà elle est équilibrée euh, à un point général. Mmh. Et après, une fois qu'on a ça et C'est qu'on ça. veut atteindre nos objectifs, mmh on va modifier certains mmh. critères et certains paramètres. Mais avant tout ça, bah, c'est d'abord avoir une alimentation qui soit variée, que ce soit euh, physique, mais aussi liquide, tout ce qui est boisson, avoir euh, des jus, de l'eau, de l'eau gazeuse parfois, pas tout le temps. Mais vraiment, essayer d'avoir une alimentation qui est le plus variée possible et surtout sans excès. Mmh. Euh, respecter sa faim, ne pas manger euh, quand on n'a pas faim, mmh. Mmh. Des, des conseils basiques.
0: Venou, là, tu, euh, on, on disait on, on diabolise certains aliments, mais mmh. aussi euh, on... on...
1: Je ne sais pas si on pourrait
0: dire ça, mais on, rend, on, rend, on, on, on va penser que des aliments sains, mmh. euh, l'avocat, mmh. euh, les amandes, tout ça, c'est hyper sain. Mais étant donné, et ça je l'ai surtout vu à la étant donné que c'est sain, certains vont en abuser. D'ailleurs, un, un avocat on a combien 330 calories à peu près dans Exactement. un avocat donc euh, ouais parce qu'après il y a beaucoup de...
1: Maintenant sur les réseaux on va beaucoup passer les images à aliments sains, aliments voilà. pas sains mais il y a des aliments sains qui sont très très caloriques Exactement. et qui euh, sont sains à petite dose Exactement. et qui arrivaient à, à double dose ou même à un quart de dose Moi oh, j'en vois tout le temps avec des des tubes de cacahuètes, des amandes ils mangent toute la journée, ils ont
0: ingurgité 2000 calories alors que c'est... Ou j'avais
1: l'exemple, c'est un exemple bête qui est j'étais une fois chez une patiente à moi et je voyais son chat qui mangeait constamment euh, du pâté, mais du pâté de diète. Et ma patiente, elle me dit, oh, « Mais avec ça, il ne grossit pas, il peut manger ça toute la journée. » Je dis, « Mais vous, demain, vous mangez Un une recette de... diète, c'est pas parce que vous mangez une recette diète que vous n'allez pas grossir, parce qu'il y a des calories, Exactement. donc si vous mangez que ça en excès, ça. c'est la même chose. » Et elle avait vraiment, elle avait vraiment la, no- la sensation ouais. que vu qu'il y avait écrit « diète » sur le paquet, oui. qu'il pouvait manger ça oui. en été. Je lui dis, « Mais demain, une vache qui mange de l'herbe toute la journée, eh ben, elle est énorme, Exactement. parce qu'elle mange toute la journée. » Et donc, je lui dis, « Non, il faut, faut toujours se restreindre et euh, pas se restreindre, mais manger à sa faim, à sa faim. et euh, après bah, si on a besoin de conseils de contacter des professionnels comme nous mmh. ou des nutritionnistes mmh. Mais d'abord la plus grande diversification d'aliments c'est le point essentiel pour moi mmh. Et après on peut rentrer dans les critères expliquer plus profondément c'est quoi les glucides, les lipides, mmh. les protéines euh, Les différents types de glucides, les sucres, les pas sucres et euh, tout ce qui m'intéresse Mais c'est vrai que je pense que tout le monde doit partir d'une alimentation basique qui est la plus diverse et variée
0: et ben, est-ce que tu as un truc à rajouter sur euh, justement cette di- diversification euh,
2: de l'alimentation Oui, après euh, tout ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, moi pour ma part, ce que j'entends souvent, c'est je suis, je, je suis en train de revenir au sport, je reviens sur une, une activité physique, donc du coup, je diabolise, comme tu disais tout à l'heure, l'alimentation, la nutrition, et, voilà, et je suis dans la privation. Mm. Et du coup, ça, ça ne tient jamais. Mm. La privation, je sais que moi, j'ai eu des, des, des gens qui sont venus me voir à la salle. Et ils m'ont dit Mais comment tu fais Parce que moi, je me prive toute la journée. Je deviens dingue. Euh, je ne suis pas bien. Euh, je je stresse, etc. Et en fait, dans la privation, tu, tu accentues la frustration. Tu ramènes du stress à ton corps. Et forcément, tu ne sèches pas. Ou tu, ne, tu, tu n'atteins pas tes objectifs. Bah non, parce que le stress, Donc, se produit du cortisol et, et après, euh, tu retiens encore et plus et ces matières ouais, grasses. Et c'est exactement. Et du coup, moi, ce que je voudrais dire, pour rajouter ce que, ce que disait Bruno, C'est essayer d'avoir une base saine, à la la base de l'alimentation, une base saine, et ensuite aller dans les détails. Mais d'abord, commencer par une base saine, c'est-à-dire avoir des légumineuses, des protéines, un peu de glucides, un peu de lipides, et d'avoir des aliments variés. Et ensuite, après, quand on a ça déjà à la base tous les jours, et le soir on mange peu, on mange pas beaucoup, et ensuite quand on a ça, on va plus loin on fait hum. une démarche qui va plus loin mais c'est petit à petit je, j'en connais il y en a ils étaient euh, ils là, mangeaient par exemple on va, on va parler d'un exemple concret j'en connaissais un il mangeait deux tacos le soir avant de dormir et du jour au lendemain il s'est dit bon allez je avec... me mets un coup de fouet je prends je reprends le sport je prends je prends en main les choses le lendemain privation il a tenu une semaine le mec il a fait sept hum. jours pourquoi et moi, parce rajouterai... qu'il a, il a eu de la frustration hum. Il a, eu, il a diabolisé l'alimentation il a eu de la frustration, du stress et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a fait un parallèle entre la pratique sportive sa pratique sportive qu'il a repris et en fait l'alimentation mmh. et du coup mmh. ce parallèle là eh ben, le couple euh, privation pratique sportive, eh ben, en fait il les a diabolisés
1: mmh. et du coup il a tout arrêté
0: ouais. non, on a trop tiré sur l'élastique et, l'élastique
2: exactement.
1: et moi je rajouterais un truc euh, en dehors de la base qu'on a dit qu'il fallait avoir une ambition diverse et variée le deuxième point le plus important que je dis à tout le monde aussi, c'est qu'il faut qu'on ait un rythme alimentaire. Mmh. Quand je parle de rythme alimentaire, c'est qu'on voit souvent des personnes qui sautent des repas, qui, mmh. euh, qui une semaine mangent trois fois par jour, une autre semaine ils vont manger une fois par jour, le lendemain ils vont manger trois, quatre fois dans la journée. Et en fait, euh, notre corps c'est un peu une horloge. Mmh. Et euh, une fois qu'il a son rythme qui est casé, et bah, il, il tourne comme un moteur et il est casé. Par contre, si on lui change à chaque fois son rythme qu'on saute des repas, et eh ben, Il va faire comme les téléphones de nos jours, on a des modes économiques, des modes super économiques. Et, euh, et donc c'est important de manger le plus régulièrement possible, des fois un peu moins, peut-être toutes les 3-4 heures. Mais bien prendre le petit déjeuner, le déjeuner, un petit goûter en milieu d'après-midi, un dîner. Si on a faim le matin, on peut prendre une petite collation le matin aussi. Et en fait, euh, caser un rythme alimentaire et que le corps est toujours des nutriments, parce que dès qu'on va sauter des repas, on va se retrouver en période d'hypoglycémie, donc qu'est-ce que le corps va faire il, il va stocker. stocker tout ce qu'on a, et au prochain repas, bah, il va se dire, « Ah bah j'ai mangé, mais ça se trouve dans 10 heures, il va manger, Exactement. donc tout ça, je vais l'accumuler. » Et les gens, ils pensent, « Ah ouais, bah, aujourd'hui, je n'ai pas déjeuné, donc ce soir, je me fais un peu plus plaisir. » Mais c'est tout l'inverse. C'est, c'est mieux de manger régulièrement à chaque repas que de sauter des repas, et qu'on mette son corps dans un état de stress, de stress et un état d'économie d'énergie, et en fait, tout ce qu'on va lui prendre, il va le stocker que de manger régulièrement et en fait, que son métabolisme soit actif parce que quand on mange régulièrement aussi, la digestion, elle travaille toujours. Et donc, le corps, il, il brûle naturellement et le métabolisme brûle plus de calories que si on saute des repas. Donc, euh, ça, c'est un des gros conseils que je donne aussi souvent en dehors de la diversification. C'est très important de manger très régulièrement.
0: Là, je fais la transition exacte, euh, super, en fait, la transition super de, de, de Bruno sur la, euh, le, le, la chronologie ou le, mmh. le, le, la répartition des repas. On voit aussi une chose, c'est qu'on dit, une chose, moi, où je suis totalement contre, euh, le matin, vous mangez comme un roi, à midi, vous mangez comme un prince, le soir, vous mangez comme un valet. Mais le matin, c'est à manger 2000 calories. <rire> voilà. Donc là, le problème, c'est que, euh, on va, justement, on va donner, euh, on, va, on va diaboliser, mmh. encore une fois, oui, hein, c'est ça. C'est des ça. temps dans la journée, mmh. alors qu'on est sur, vraiment sur une diète flexible, On n'est pas tous pareils, comme il disait Exactement. tout à l'heure, euh, Ahmed. on est tous différents. Peut-être quelqu'un, tout à l'heure, juste à l'heure, j'étais en train de faire une programmation alimentaire à un, un gars. Euh, quand on fait une programmation, on demande un carnet de bord de 5 jours à peu près, 7 jours, ses habitudes alimentaires pour qu'on puisse se baser à la personne. Ouais. Donc là, la personne elle me dit, je n'arrive pas à manger le matin. Je ne vais pas lui en poser de manger des flocons d'avoine le matin, de manger ça, de manger ça. Je dis, mais est-ce qu'il y a un truc que tu arrives à manger avec ton thé, ton thé noir, avec du lait il me dit, euh, non, franchement, bah, tu sais quoi bah, Si un jour, un matin, tu peux te taper des œufs, ah, mais les œufs, ouais, j'aime bien. Ok, super, je lui rajoute des protéines. Mais il n'a que des protéines le matin, il n'a rien d'autre. Mais est-ce que je vais changer le truc Non, parce que le gars, il est comme ça. Le gars, il est comme ça, je le changerai pas. Il me dit, le soir, je pète la dalle. Mais à midi, je n'ai pas trop faim. Ok, bah, à midi, si tu pas trop faim, on va réduire les féculents à midi. Le soir, je vais te rajouter des féculents est-ce que c'est grave de manger des féculents le soir mmh. Non, aujourd'hui on a, on, a, on a justement on a diabolisé les féculents, mmh. on a diabolisé les graisses, on a diabolisé euh, tous ces aliments là.
2: Euh, à certains de... moments et de sur... la journée
1: et surtout euh, souvent on entend parler de total calorique journalier mm. mais moi en général je, quand je fais un plan alimentaire et je pense que vous faites pareil euh, le plus important c'est pas forcément de voir au niveau journalier mais mm. peut-être au niveau de la semaine entière c'est
0: l'interrogation du... Là, un jour je me disais putain Youssef tu vois la semaine tu vois sur deux semaines peut-être qu'il faut voir au moins peut-être que en fait on sait pas
1: c'est qu'on sait pas mais en fait c'est dans la globalité c'est que si... parce que c'est normal qu'il y ait des jours où on est un peu moins faim, on peut être malade, on peut avoir... Enfin, il y a... on peut être pas bien dans sa situation personnelle. Et l'équilibre alimentaire, il se fait sur une longue durée. On vise pas une... Per... On... C'est pas demain un mec qui va me dire, ah, demain, Bruno, je vais perdre un kilo, je vais pas lui faire perdre un kilo du jour au lendemain. Donc la perte de poids, elle est sur plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois des fois. Donc l'équilibre alimentaire, il est proportionnel à ça aussi. Mmh. Et donc la diète, elle doit être adaptée à ça. Donc forcément que... on doit s'adapter aux contraintes du patient. Mais aussi à ses envies et à ses habitudes à lui, tout simplement.
0: Exactement. Et à
1: son rythme de travail, parce que si on a un routier qui travaille de nuit et qui travaille de nuit, il va forcément manger la nuit. Complètement. Au contraire de quelqu'un qui travaille de journée. Donc, en fait, c'est... Et, et pourquoi lui ne mériterait pas d'avoir une diète qui est pareille bah, si, en fait, il faut qu'elle soit adaptée. Donc en fait, c'est des exemples bêtes. mais
0: Complètement. C'est, ça revient à ce qu'on disait sur le premier podcast, mmh. qu'il n'y a pas de programme que vous pouvez acheter sur M6, TF1 ou je ne sais où. <rire> c'est, c'est tout c'est... du cas par cas. C'est que du. Et encore plus, je dirais, sur l'alimentation. Exact. Dernière chose, euh, un truc pour moi, cheat meal, bullshit. Mmh. <rire> Attends.
1: Yes, baby.
2: L'imed, <rire> il est en sèche. C'est ça. Alors, alors, <rire> non, il ne faut pas me parler de ça. Non, les je plaisante.
0: Cheat, les cheat meals, les cheat meals euh, pour moi, hein, c'est, ça, c'est mon avis perso. Ça dépend de quel cheat meal on parle. Est-ce qu'on parle d'un cheat meal euh, Par exemple, le samedi soir, je me suis mangé une petite assiette avec un peu plus de féculents avec un peu plus de gras dessus, un peu plus de sauce Ou est-ce qu'on parle du cheat meal à l'américaine euh, Je vais au snack et je dégomme tout le snack. J'ai payé 50 euros de tacos, 50 euros de si. Donc là, pour moi, ça devient catastrophique. Ça devient très dangereux. Et, et les cheat meals nous font retarder nos objectifs, nos, et... notre planification, tout ça, et on fait marche arrière bah, sur-
1: Surtout que je trouve que c'est un peu une idée... Euh, c'est un peu un effet de mode aussi, je pense, mmh. mais... Euh, être à l'attente d'un repas dans la semaine, psychologiquement euh, psychologiquement déjà ouais. attendre ce repas toute la semaine dire samedi soir ouais. j'aime me faire plaisir avec c'est, mon Paulsen
0: tu sais, ça me fait penser à quoi ça au mec qui n'aime pas son taf exactement il commence et le il taf le lundi matin et il, et il attend le week le... le... avec
1: impatience le vendredi soir il n'y a aucun plaisir alors alors qu'en fait euh, si on ne ferait pas de cheat meal on pourrait faire des petits plaisirs tout le long de la journée exact et en fait on ne sait jamais de très gros plaisirs mais on n'a on pas besoin on n'a pas cette frustration toute la journée donc moi-même je me tape mes deux trois carrés de chocolat moi-même sincèrement je suis quelqu'un d'assez sportif d'athlétique je fais attention à ce que je mange, mais euh, si je veux me faire plaisir ou si je veux manger une pâtisserie, je vais à manger. Ouais. Mais par contre, je vais pas me faire un repas où je vais arriver au tacos et je vais dire, mets-moi deux maxi tacos, ouais, voilà. euh, deux tiramisu, j'ai rien mangé de la semaine. Ouais. Ça, c'est c'est dégommer toute sa diète ou Exactement. toute son alimentation Exactement. pour une frustration et en plus de ça, toute la semaine, je serai en stress en me disant... Vivement samedi, vivement dimanche. Euh, alors qu'en fait, toute la semaine, je pourrais me faire plaisir et pas avoir ce stress-là. Donc c'est vraiment une et là, idée. Et là, qui... et, là, et là, on rentre même
0: dans le développement personnel, on vit pas le moment présent.
1: Mmh. Exa- non, mais exactement, c'est clairement. Ça. Et c'est... ça, on a tous entendu ça. Et
0: c'est,
1: c'est ça pour ça, euh, je pense que pour résumer ce podcast, on pourrait. Euh... Les gens, ils doivent comprendre qu'en fait, l'alimentation, c'est très compliqué dans le détail. Mais Donc... dans la simplicité, c'est très, très, très simple. Ouais. Donc prenez-vous pas la tête. faut pas mmh. se prendre la tête, mmh. c'est la diversification, une régularité dans euh, sa nutrition, donc manger régulièrement, le plus, dit, le, le plus euh, varié possible, et, diversifié, ouais. et, euh, et sans se prendre la tête, mmh. sans stress. Mmh. Et après, quand on veut atteindre des objectifs particuliers plus précis, et qu'on a déjà cette base, et bien bah, là on contacte avec le professionnel qui peut nous expliquer dans le détail. Mais avant tout ça, bah, mmh. simplifiez-vous la vie et prenez-vous pas la tête franchement.
0: Juste après, pour une petite parenthèse, euh, moi les conseils que me donnaient mes professeurs, mes formateurs, les personnes malades, vous allez voir un nutritionniste. Euh, ceux qui sont atteints d'un diabète ceux qui sont atteints euh, d'une maladie chronique c'est pas moi qui va vous faire votre programmation, c'est pas Emet c'est pas euh, Bruno, nous on n'est pas compétents pour ça, vous allez voir un nutritionniste un professionnel Bah, d'abord
1: allez voir son propre médecin traitant et lui vous rentrera vers un personnel qui sera le plus qualifié possible hein. Nous, on sera là pour vous aider et peut-être appliquer ce plan mm. ou peut-être l'adapter aussi en fonction de ce qu'on fait avec vous, mais euh, mais bien sûr que quand ça englobe la santé, mm. qui sont des problèmes un peu plus profonds. Mm. D'abord son médecin traitant et après lui vous entrerez directement vers un spécialiste. Ça non mais je dis ça parce que j'ai
0: vu beaucoup de coachs aussi euh, s'occuper de certains. Euh, oui de les certains, coachs euh, coach spécial euh, diabète euh, il y en a oui, et certaines et pathologies. Certains, sinon, non euh, mais c'est même des coachs sportifs lambda qui vont aller s- s- s'aventurer, s'aventurer dans. dans, dans, ouais, c'est dans, c'est pour dans des risques
1: on dirait pas mais moi moi j'ai des connaissances au niveau cardiaque, mmh. au vous métabolisme que peut-être que vous en quelque mmh. vous n'avez pas forcément exact, appris oui. et euh, j'ai des patients qui sont à risque de maladies graves qui ça peut être des maladies cardiaques, des maladies mmh. où ils sont sous anticoagulants et où en fait toute l'alimentation elle doit être adaptée aussi en fonction mmh. de ça exact, parce okay. que et par contre mmh. si on n'adapte pas bien ça peut être des risques d'AVC mmh. des risques euh, beaucoup plus graves des risques hémorragiques donc euh, ça peut aller très 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 vite mmh. et euh, sur euh, une très courte durée donc c'est vrai que même des fois en tant que coach ou en tant que kiné, et bah comme on disait la fois, il hein, ne faut pas avoir honte à, ouais, à de, savoir nos barres. stop stop. Ouais. Et c'est plus de mes compétences. Je vous en rends vers quelqu'un de plus qualifié. Entièrement d'accord. Parce que euh, personne n'est parfait. Et, euh, et, et chacun pour apprendre. Hein. Et chacun son métier. Et, et surtout, en, non. Et après, on apprendra. Et peut-être ouais. qu'un jour, on saura le faire. Ouais, Mais tant qu'on ne sait pas le faire, et bah, on oriente. Et on ne prend pas de risque. Parce qu'après, ça peut être la vie de quelqu'un qui est entre nos mains. Exactement. Et souvent, quand on est en surpoids, bah, c'est quand même. Euh, on appelle ça l'obésité des morbides, mais c'est pas pour rien. C'est mmh. morbide, ouais, c'est vraiment ouais. mortel. C'est une
2: pathologie. C'est...
1: Et donc, très important.
0: Merci pour ce podcast super intéressant, encore une fois. C'est vraiment... Euh, je bloque à chaque fois, parce que si on se laisse partir, ouais, on va bah, partir bah, longtemps. Mais euh...
1: on, en, on en fera un, sûrement, où on développe plus les glucides, les lipides, ouais. les protéines, ouais. mais vraiment en détail. Mais là, c'est vraiment un podcast pour vous expliquer dans la généralité de l'alimentation la et l'importance là de pas se prendre la tête vraiment. Pas hein.
0: se prendre la tête, ouais, c'est le mot de la fin, hein. franchement. Ne trouvé... prenez-vous pas la tête. Il, me... Il, me... il nous a trouvé la phrase. Ne prenez-vous pas la tête et ça va le faire. Mange des deux carrés de chocolat dans la journée, pas tu vas pas mourir. Ouais. Ouais. Pas de frustration. Et, et surtout, surtout, manger pas. régulièrement et le plus varié possible. Le plus varié possible. Merci. Euh... Est-ce qu'on... Veut, euh, des... Mes réseaux, ah, donc, réseaux si t'es on bon.
1: retrouve sur euh, Instagram, KSS-Dubac Confluence comme d'habitude avec mon petit frère. Donc, des recettes nutrition aussi sur la page, on essaie des fois. Et euh, vous pouvez nous contacter et vous pouvez enfin nous rendre visite à notre cabinet si vous avez besoin de conseils. Qui est juste
0: magnifique et euh, moi j'ai plein de gars que je coach, que je je vais, je vais pas me,
2: me, me priver de les envoyer Avec ici. Avec
1: plaisir, bon, on sera là pour les accueillir en tout cas. Emad
0: à toi, réseaux euh,
2: Snap, Insta, Facebook, Imad Alpha, tout simplement.
0: Ouais, il a raison, il a tout compris. Un vrai <rire> alpha, <quoi. rire> ouais, un, vrai alpha. un homme, un mal. <rire> Mange la que... meilleure version de, de soi là, même. Voilà, <rire> c'est ça, alors moi perf sur instagram tout simplement euh, facebook euh, c'est Youssef dany préparateur physique voilà euh, donc uh, perf euh, allez plus sur insta j'y suis plus souvent
1: voilà soulève la performance c'est voilà. vers lui faut se tourner merci <rire> à plus les frérots bonne soirée bonne soirée